2: Und aus Bergisch Gladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach. 10,5 Prozent mehr Lohn und mehr Stellen. Das fordern die Gewerkschaft, Verdi und der Deutsche Beamtenbund für ihre mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bis voraussichtlich Ende März muss deshalb immer wieder mit Warnstreiks gerechnet werden. Wie zum Beispiel in dieser Woche am Berliner Flughafen, wo ca. 35.000 Passagiere vergeblich auf ihrem Flieger oder Abflug warten.
3: Wer das zweistellige Lohnplus und mehr Stellen bezahlen soll, darüber gleich ein Klartext von uns Wochentestern. Außerdem fragen wir nach der Zusage von Olaf Scholz, nun doch Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern, welchen Schaden das Zögern des Bundeskanzlers angerichtet hat. Denn Scholz hat ja, wie er nochmal im Bundestag unterstrichen hat, mit voller Absicht so lange gezögert.
2: Und wir begrüßen heute zwei harte Kerle, die geradeaus sind und zu packen. Der eine kommt gerade als Helfer aus der Ukraine zurück. Der andere diskutiert mit uns als politisch Verantwortlicher über die Folgen von Lützerath und die Silvesterkrawalle in Berlin.
3: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Scholz-Panzerwende. Gerade noch rechtzeitig oder viel zu spät. Zweistelliges Lohnplus. Wer Dient im öffentlichen Dienst eigentlich wem? Verzögertes Deutschland-Ticket. Übernehmen sich die Verkehrsunternehmen mit der 49 Euro Fahrkarte. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Herbert Reul. Der NRW-Innenminister spricht über die Folgen der Silvesterexzesse in Berlin und über die Ankündigung immer neuer Klimaproteste nach Lützerath. Was tun gegen Menschen, die den Staat herausfordern und missachten? Reuls Plan, heute bei den Wochentestern. Ralf Seger, Deutschlands wohl bekanntester Tierschützer, setzt sich seit mehr als 40 Jahren für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein. Seit Kriegsbeginn hilft er immer wieder Mensch und Tier in der Ukraine. Mit den Wochentestern spricht er über Deutschlands Hilfsbereitschaft und warum wir den Krieg nicht vergessen dürfen.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo, guten Morgen, liebe Wochentester und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Tag aus Köln. Zwei Themen habe ich für euch zum Auftakt die erste Köln-Düsseldorfer Karnevalssitzung in der Hochburg des Karnevals, dem Kölner Gürzenich. Und zweites Thema, die Asklepios-Kliniken in Hamburg nehmen den Kassenpatienten die Butter vom Brot. Lasst uns bei den zwei Themen mit dem ernsten Thema beginnen. Köln und Düsseldorf haben zusammen Karneval gefeiert. Wir haben in der vergangenen Folge das ja schon angekündigt und Wolfgang Bosbach war dabei. Aus erster Hand, Herr Bosbach. Wie war's und hat das Projekt Zukunft? Was war Ihr Eindruck? Live
3: und in Farbe war ich mittendrin. Das war eine interessante Erfahrung. Zwei gänzlich verschiedene Kulturkreise haben zusammen gefeiert und es war von Anfang an eine gute Stimmung. Friedlich, auch komplett gewaltfrei, fröhlich und spätestens als die Band Brings den Saal gerockt hat, konnte man gar nicht mehr unterscheiden zwischen den Düsseldorfer Gästen und uns Kölnern. Ich musste 70 Jahre alt werden, neu mal im nicht der guten Stube der Stadt Köln Hellau rufen zu müssen. Aber es geht. Und nach der Erfahrung von gestern Abend, Köln und Düsseldorfer arm in arm friedlich zusammen, müsste eigentlich auch ein Frieden
4: in der Ukraine möglich sein. <lacht> Große <lacht> Worte. Den Bogen zur Weltpolitik geschlagen. <lacht> Was mich aber interessiert, ich muss natürlich sagen, als Kölner interessiert, ich höre schon Brings, Höhner waren dabei, also die Musik kam aus Köln. Was kam denn aus Düsseldorf? Was hat denn Düsseldorf nein, nein, die gesteuert? Musik
3: kam nicht nur aus Köln. Die Swingin' in Farfars waren aus Düsseldorf dabei und ah. ein, ein ganz fantastisches Damen. Tanzchor, was
4: uns wirklich von den Sitzen gerissen hat. Hervorragend. Dann äh, danke ich mal zum Auftakt für diese mutmachenden Aussichten auch auf die tollen Karnevalstage, die ja noch kommen im Februar. Ich sage jetzt nicht Köln und Düsseldorf sind wie Butter und Margarine, denn das hat ja in dieser Woche zusammengefunden, um irgendeine Überleitung zum nächsten Thema hinzubekommen. Nein, wir sprechen direkt darüber. Die Hamburger Asklepios Kliniken, das zweite Thema, geben Butter, beim Krankenhausessen nur noch für privatversicherte aus. Kassenpatienten erhalten ab sofort Margarine als Aufstrich und haben sich laut Klinik bislang noch nicht mal darüber beschwert. Kostenersparnis laut Klinik 330.000 Euro im Jahr, darüber hat zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet. Frage an euch. Butter für Privatversicherte und Margarine für Kassenpatienten. Ist das eine kreative Idee, um Kosten zu sparen? Oder
2: ist das irgendwie auch ein bisschen unglücklich? Der Hamburger voraus. Es ist natürlich unglücklich und daraus so eine große Nummer natürlich auch zu machen. Ich denke, das ist eine Symbolpolitik von Asclepius. 330.000 Euro, wenn man weiß, dass Asklepius im Jahr 2021, ich habe mich natürlich, als ich das gelesen habe, mal drüber schlau gemacht, einen Gewinn von 106,3 Millionen Euro gemacht hat. Also diese Komma drei sind genau ja 300.000 106,3 Millionen Euro Gewinn beim Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Dann kann man nicht nur sagen, das ist natürlich Symbolpolitik. Wenn man sparen möchte, kann man das ja an einer anderen Stelle machen. Nun kann man sagen, ist das wirklich wichtig, ob es Butter oder Margarine im Krankenhaus Gibt. Nur, dass man da daraus eine zwei Zwei-Klassen-Sache macht, das ist äh, unglücklich. Ich habe natürlich mal geguckt, was bietet denn der Konzern mittags so in den Krankenhäusern an? Und abends mittags gibt es 21 verschiedene Essensangebote. Das heißt, wenn man das auf 10, reduzieren würde, dann könnte man natürlich äh, schon unglaublich viel sinnvolles Geld sparen und dann braucht man nicht so eine dämliche Diskussion zu haben und dann gibt es natürlich auch andere Meinungen, die sagen Menschenskinder, das ist doch alles richtig, der Unterschied in der CO2 Bilanz, das kommt dann natürlich auch sofort wieder von den Umweltleuten für ein Kilogramm Butter äh, hat man circa 20 Kilogramm CO2 Ausstoß und für ein Kilogramm Margarine sind es 1,2 Kilo also äh, ich finde ich finde es absolut unglücklich, das überhaupt so anzugehen, zumindest bei so einem Gewinn. Das hätte man anders kommunizieren müssen oder für alle das dann wegsparen und nicht sagen, naja, wer jetzt noch mal privat versichert ist, der kann sich für 3,50 Euro noch die Butter aufs Brot schmieren. Es ist einfach unglücklich.
3: Ja, unglücklich ist das richtige Stichwort, man muss ja die Sache selber unterscheiden von der Kommunikation und vor allen Dingen von dem Signal, was ausgeht. Also Leute, wir sagen mal die Kirche im Dorf lassen, wieso kann sich das nicht jeder aussuchen, ob er Butter oder Margarine haben möchte. Ich bin an dieser Stelle mega entspannt, ich hätte mich sowieso für Margarine entschieden, auch wenn ich hätte Butter bekommen können. Ich weiß ja gar nicht, ob sofort, wir reden ja hier wahrscheinlich nicht vom Mittagessen, wir reden vom Frühstück und vom Abendessen, ob sofort von Amts wegen Butter oder Margarine draufgepackt wird. Wird jetzt genau geguckt, ist er Kasse, ist er privat und dann je nachdem Butter oder Margarine. Ich glaube, wenn man ähm, Leuten die Wahl lässt, es hätten sich ohnehin nicht alle mir schmeckt Butter auch besser und trotzdem esse ich auch heute Morgen zum Frühstück Margarine und keine Butter im Gegensatz zu der besten Ehefrau von allen. Hätten sich aber doch einige, genau wie ich, auch für die Margarine entschieden. Aber so dieses Signal First Class, Second Class, jetzt schon bei Butter oder Margarine. Ich glaube nicht, dass das eine glückliche Entscheidung war, aber ansonsten, ich glaube, dass wir andere Probleme haben im Gesundheitswesen als die Frage Butter oder Margarine.
4: Absolut. Und zu den anderen Problemen im Land kommen wir jetzt noch. Das war der Auftakt mit Köln und Düsseldorf und Butter und Margarine. Jetzt kommen die ernsten Themen, die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Nun also doch, Deutschland liefert 14 Leopard, zwei Panzer in die Ukraine und gibt damit dem internationalen Druck stand oder auch nicht. Wenn man Olaf Scholz glauben kann und soll und muss, dann war es eine abgestimmte Aktion, wo vor allen Dingen auch die Amerikaner mit ins Boot oder mit in den Panzer mussten. Das wollte Olaf Scholz erreichen und das hat er erreicht. Wolfgang. Im Zuge dieser ganzen Entscheidungskampagne oder Findung wurde Scholz natürlich oft für sein Zögern und sein Zaudern in der Panzerfrage kritisiert. Hat er nun im letzten Moment die Kurve bekommen oder hat er vorher nur nicht transparent gemacht, einfach unglücklich kommuniziert, was er eigentlich im Klammer im Schilde führt? Hat er damit den Zusammenhalt des Westens geschädigt oder sogar gestärkt?
3: Sicherlich hat er Verwunderung ausgelöst im Westen, bei den westlichen Partnern, auch bei den NATO-Partnern, wegen des Zögerns, aber ich glaube nicht, dass er den Zusammenhalt des Westens gegen Putin dauerhaft beschädigt hat, das glaube ich nicht, er hat eher im letzten Moment die Kurve bekommen, ich kann sogar verstehen, dass ein Bundeskanzler, genauer gesagt der Bundessicherheitsrat, bei der Zustimmung des Antrages von Polen Chancen und Risiken abwägt und dass man sich diese Entscheidung gut überlegt. Das kann ich verstehen. Ich möchte aber wissen, welche Argumente hat der Bundeskanzler miteinander abgewogen? Wie war seine Risikoeinschätzung? Warum hat er zunächst gezögert? Und wenn der Kanzler dann auch im Deutschen Bundestag sagt, Sie müssen einfach Vertrauen haben, sorry, mir persönlich ist das zu wenig, ich möchte nicht raten, was mein Bundeskanzler denkt, ich möchte es wissen, hier geht es ja nicht um Geheimnisverrat, sondern hier geht es darum, dass nicht nur, aber gerade in diesen Bereichen keine Entscheidung frei von Risiken und Nebenwirkungen ist. Und da möchte ich gerne wissen, welche Argumente wurden hier abgewogen? Das hat er leider nicht geliefert. Aber ich glaube nicht, dass es ein
2: dauerhaftes, beschädigtes Verhältnis gibt. Wolfgang, viele Umfragen zeigen ja, dass die Hälfte der Bundesbürger eigentlich überhaupt keine Panzer liefern möchte. Viele sagen auch, Gott sei Dank, und ich habe es hier auch schon mal thematisiert, haben wir nicht Hitzköpfe wie Boris Johnson oder Donald Trump in der obersten Spitze unseres Landes, sondern jemand, der ruhig und besonnen agiert. Ist das in so einer existenziellen Frage wie noch weitere Waffen, sprich Kampfpanzer zu liefern, nicht auch ein richtiges Agieren. Und wenn wir jetzt liefern und damit natürlich auch das Tor öffnen für alle äh, NATO-Mitglieder, die ebenfalls äh, Leopard 2 Kampfpanzer liefern, wächst jetzt die Möglichkeit, dass wir Kriegspartei werden könnten. Wird Putin das vielleicht so sehen?
3: Völkerrechtlich ist das längst geklärt durch die Lieferung von Waffen, genauer gesagt nur durch die Lieferung von Waffen oder die Ausbildung von Soldaten in Deutschland oder anderen NATO-Staaten an diesen Waffensystemen werden wir nicht zur
2: Kriegspartei. Völkerrechtlich, das interessiert doch einen wie Putin überhaupt nicht. Also ob wir jetzt glauben, das ist geklärt und damit gedeckt, spielt doch eigentlich für den Sachverhalt überhaupt keine Rolle. Wenn Putin sagt, Mensch, jetzt ist für ihn eine rote Linie überschritten, völkerrechtlich geklärt, hin oder her, und die Konsequenzen müsst ihr tragen, dann sieht er doch das so. Stimmt, und
3: danach dürfte man gar nichts tun. Danach dürfte man der Ukraine überhaupt nichts tun, nicht helfen in ihrem Krieg gegen Russland. Wenn Putin angreifen will, wie 24. Februar vergangenen Jahres die Ukraine, dann wird er schon irgendeine Begründung finden. Und mag sie noch so abstrus sein, also zu glauben, wenn wir uns völlig passiv verhalten, dann wird die Ukraine schon alleine mit Russland fertig. Nein, wird sie nicht. Das ist das Ende der Ukraine. Darum geht es Putin ja. Alles andere ist ja nur Gerede. Er hat ja Putin überfallen, um der Ukraine seinen Willen aufzuzwingen. Ein anderes Motiv kann es ja gar nicht geben. Oder wenn er darauf spekuliert hat, dass der Westen die Ukraine alleine lässt oder dass die Verteidigungsanstrengungen im Laufe der Zeit nachlassen, dass die Armee Russlands so stark ist, dass die Ukraine nicht auf Dauer erfolgreich wird Widerstand leisten können, dann hat er sich geirrt. Denn der Westen hat doch in den letzten Monaten enger zusammengestanden, als das zu Beginn zu vermuten war. Deswegen bin ich ja auch so sehr vorsichtig formuliert, erstaunt, um nicht zu sagen entsetzt über den Satz unserer Außenministerin, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Dieser Satz ist gefährlicher als die Lieferung der Panzer, wenn ich mich in die Situation von Putin hinein versetze. Nein, wir kämpfen keinen Krieg gegen Russland, sondern die Russland kämpft gegen die Ukraine und die Ukraine verteidigt sich mit militärischen Mitteln. Das heißt, wir als NATO-Partner helfen bei der Verteidigung der Ukraine. Also wir helfen der Ukraine, aber wir führen keinen Krieg gegen Russland. Das ist nicht nur rhetorisch ein Unterschied, das war höchst ungeschickt und in der Sache selber. Die Ukraine hat in den letzten elf Monaten 450 Panzer verloren. 450. Und sie bekommt jetzt 100 neue aus verschiedenen Richtungen. USA, England, Polen und eben auch Deutschland. 10,5% mehr Lohn oder mindestens 500 Euro im Monat und perspektivisch mehr Stellen. Das sind die Forderungen von Verdi und Deutschem Beamtenbund für ihre 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bis Ende März wird voraussichtlich verhandelt und es muss jederzeit mit Warnstreiks gerechnet werden, wie in dieser Woche bereits geschehen am Flughafen BER in Berlin. Christian, zweistelliges Lohnplus zum Ausgleich der Inflation? Ist das bei ziemlich sicheren Jobs überzogen oder wegen der neuen Aufgaben und insbesondere wegen der hohen Inflation angemessen oder gar notwendig?
2: Ja, ziemlich sichere Jobs, das würde ich jetzt überhaupt nicht gegen irgendwas ausspielen wollen. Heutzutage haben wir in allen Berufszweigen, Wirtschaftszweigen eigentlich eine Mangellage an Facharbeiter, Facharbeiterinnen oder Ingenieuren oder Ingenieurinnen, wie auch immer. Das heißt, die Jobs sind in der Regel überall relativ sicher. Aber wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, dann finde ich das natürlich gigantisch. Wenn wir nur von den 2,5 Millionen Beschäftigten ausgehen, wie du das gerade gesagt hast, und bei mindestens 500 Euro sich da einpendeln, dann würde das, wenn ich das jetzt mal multipliziere im Kopf, etwa 1,2 Milliarden Euro im Monat machen. Das sind etwa 15 Milliarden Euro im Jahr. Und das muss man sich mal noch mal ein bisschen genauer dann angucken. Und ähm, es gibt ja solche Lohngrenzen unterhalb von äh, 4.700 äh, Euro, bedeutet eine Lohnerhöhung von 500 Euro mehr als 10,5 Prozent Steigerung. Und bei den Einstiegsgehältern die ja einen Großteil auch ausmachen, der unteren Lohngruppen, könnte das plus über 20 Prozent sein, wenn der Abschluss so käme. Und in dem Abschluss, man sagt, der Beamtenbund ist ja da ebenfalls mit Partner der Gewerkschaft jetzt. Aber in diesen 2,5 Millionen sind ja gar nicht die 360.000 aktive Beamten und noch die fast 200.000 Pensionsbezieher im Beamten Status damit übernommen worden. Das heißt, da kommt ja nochmals unglaublich viel Geld zusammen und in der Regel hat sich auch die Bundesagentur für Arbeit, die Rentenversicherungsmitarbeiter und so weiter immer an diesen Lohnabschlüssen orientiert. Die sind ja auch nochmals da drin. Also ich weiß nicht, wie das Ganze bezahlt werden soll. Alleine diese Zahl und da sind die Beamten noch nicht drin, weil wir haben Mehr als 360.000 Beamten und die Pensionäre noch nicht dabei. Die sind natürlich eine unglaublich hohe Zahl für den öffentlichen Dienst. Und das bereitet mir Sorgen, wenn das kommt ziehen alle anderen Gewerkschaften auch nach und ich glaube, dann wird diese Lohnpreisspirale noch weiter angeheizt, weil irgendjemand muss ja das Geld auch erwirtschaften. Also geht das über Steuern und Abgaben, das müssen die Firmen wieder und die Industrie erwirtschaften und die kleinen Einzelhändler erwirtschaften und die Selbstständigen, was machen die, die erhöhen die Preise. Das kann dann eigentlich so eine Spirale ohne Ende werden.
3: Nachfrage, Christian, mehr Stellen fordern die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch, wegen Überlastung, wegen neuer Aufgaben.
2: Kann beides funktionieren, gleichzeitig oder zeitgleich? Ja, es sollte natürlich, wir haben ja jetzt gerade die Corona-Krise am Abklingen. Die Krankenhäuser sind nicht mehr so überlastet, wie das sich in den letzten drei Jahren dargestellt hat. Trotzdem ist die Misere, die wir in der Pflege, im Gesundheitswesen haben, natürlich unübersehbar. Vielleicht wäre solche Forderungen besser darstellbar, wenn man sie in verschiedene Berufsgruppen aufsplitten würde. Und absolut richtig, es müssen neue Stellen geschaffen werden, aber auch die müssen natürlich finanziert werden. Auch richtig, wir brauchen attraktive Angebote, damit wir viele Menschen zum Beispiel für den Pflegeberuf begeistern können und das ist natürlich in meinen Augen ein viel größeres Anliegen als jetzt der Inflationsausgleich, dass wir dauerhaft diesen Personalengpässen entgegentreten können. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Chefarzt in einer ganz großen Hamburger Klinik, der hat zu mir gesagt, wir mussten Schlaganfallpatienten abweisen in andere Krankenhäuser. Und in der Stadt war kein einziges Intensivbett für Schlaganfallpatienten dann frei. Warum nicht? wie ich es jetzt falsch formuliert habe, die Intensivbetten nicht frei waren, sondern weil kein Personal dafür da war. Das heißt, Krankheit, Urlaub, Unterbesetzung und es gibt ja diesen vorgeschriebenen Schlüssel. Also mussten sie einen hochgradig lebensgefährlich betroffenen Patienten abweisen und ins Hamburger Umland transportieren lassen. Um solche Dinge in Zukunft wirksam entgegenzudrehen, brauchen wir mehr Personal. Dahingehend äh, wäre so eine Forderung von besseren Arbeitsbedingungen, gerade in der Pflege und im Gesundheitswesen, absolut richtig. Äh, ich habe das die Woche, das ist eine Randerscheinung in, in Cartoon, gelesen in der Zeitung. Da sitzen zwei in einer Amtsstube und äh, wie gesagt, Cartoon, ich bin sonst nicht so sehr ein Freund von Satire oder Cartoons, aber das war richtig toll. Im deutschen Amtsstuben, sagt die eine, fehlen bis 2030, 140.000 IT-Spezialisten, fragt der andere, woher weißt du das? Sagt sie wieder, kam gerade übers Fax. Das ist natürlich gerade so, so ein Thema, wo ich sage, ja, da müssen wir ran, die Digitalisierung des Staates vorantreiben. Das spart natürlich auch Arbeitskräfte. Und da können wir Leute anders einsetzen, Menschen anders einsetzen. Aber, wie gesagt, der Fokus wäre Schule. Kinderbetreuung, Pflege. Da brauchen wir dringend hochqualifizierte Menschen. Die müssen wir ausbilden und die müssen wir mit attraktiven Angeboten zu diesem Beruf hinleiten und locken. Mehr Leistung für weniger Geld, das ist auch die Rechnung beim Deutschland-Ticket für Bus und Bahn, das eigentlich im April starten sollte, nun aber auf Mai verschoben wird. Begründung, zahlreiche Verkehrsunternehmen sind nicht in der Lage, das 49-Euro-Ticket ausschließlich digital anzubieten, wie es Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP fordert. Wolfgang, soll es nun bis zum Jahresende Übergangslösungen in Papierform geben, zeigt uns die Einführung des Tickets, wo wir gerade als Land stehen, beim ÖPNV und bei der Digitalisierung. Das ist natürlich in Anschluss an dieses Cartoon-Bild, was ich gerade zitiert habe, Umgekehrt herum gefragt, was ist denn so schlimm daran, dass man an den Tausenden von Ticketautomaten auch ein Ticket für diese 49 Euro Fahrkarte bereitstellt. Viele ältere Leute wollen doch gar nicht mit ihrem Smartphone ein elektronisches Ticket sich herunterladen und können es auch gar nicht.
3: Schlimm ist es nicht, aber es ist schon ein Zeichen, dass wir, da würde ich eher den Fokus auf die mangelhafte Digitalisierung legen, als auf den ÖPNV weit zurückhängen hinter anderen Staaten. Ähm, vor allen Dingen, ich behaupte das jetzt einmal, wenn du so ein, so ein Papierticket hast, es geht ja darum, dass es einmal pro Monat ist. Du musst es ja permanent bei dir haben. Bitte nicht in Jacke oder ähnliches stecken, wenn man nicht jeden Tag das Gleiche anzieht. Am besten eine Portemonnaie oder Brieftasche. Während äh, Handy, Smartphone dürften die allermeisten immer bei sich tragen, wenn sie es nicht gerade zu Hause vergessen haben. Ist dann ein bisschen einfacher, auch bei der Kontrolle. Aber gut, wir haben lange auch an dieser Stelle hier bei, im Podcast bei den Wochentestern darüber diskutiert. Kommt das ähm, Billigticket, ja oder nein? Wie viel motivieren es zum Umsteigen, ähm, Individualverkehr, Verzicht, aber dann im öffentlichen Personennahverkehr transportieren? Wir haben darüber diskutiert, wie teuer sollte ein solches Ticket sein? Unsere Hörerinnen und Hörer lagen ja doch mit ihren Wünschen unterhalb der 49 Euro. Das ist ja ein großer Unterschied zu den 9 Euro, die es zu Beginn gegeben hat. Jetzt eben das Thema Papier statt Digitalisierung. Nein, Herr Christian, du hast recht, es gibt Schlimmeres. Aber es zeigt doch, wo wir stehen. Und dann ist die Frage legitim, warum sind andere Länder wesentlich weiter als wir?
2: Aber sollte man an dieser Frage die Einführung scheitern lassen? Nein. Wie die FDP, wie nein, nein, die FDP das, das, das eigentlich gerade so sagt. Und ja. sagt? Nein, entweder digital oder gar nicht.
3: Nein, das halte ich für falsch, auch weil die Politik entsprechende Zusagen gemacht hat. Und wenn es um die Verkehrswende geht, es geht ja nicht alleine um das 49-Euro-Ticket, es geht ja auch um Ausbau des Angebotes, um verkürzten Taktzeiten und ähnliches. Dann wäre es ein ganz schlechtes Signal, wenn die Politik jetzt sagen würde, wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft, wir packen das 49-Euro-Ticket wieder ein und warten auf 2024. Das wäre das falsche Signal.
4: Ich verspreche an dieser Stelle, wir werden in unserer Folge am 5. Mai über dieses Ticket sprechen. Da werden wir mal überprüfen, ob es schon da ist und in welcher Form das Deutschland-Ticket dann eingeführt wurde. Ein anderes Thema. Wie umgehen mit jungen Tätern, die keinen Respekt vor dem Staat haben? Die Debatte nach den Silvesterexzessen in Berlin und den Pascha-Äußerungen von Friedrich Merz, aber auch nach Lützerath, wenn die letzte Generation ankündigt, ab Februar, Zitat, jedes Dorf lahmlegen zu wollen. Das Klartextgespräch bei den Wochentestern mit dem NRW-Innenminister. Klartext Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester
2: Wir legen jedes Dorf lahm und werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in dieser Republik unterbrechen. Das haben die Aktivisten der letzten Generation ab dem 6. Februar angekündigt und stellen den Rechtsstaat damit mal wieder auf eine harte Probe.
3: Der Staat muss sich auch an anderer Front wehren, ob es ein Herkunfts-, ein Sozial- oder ein Namensproblem ist. Oder von allem etwas, das diskutiert ganz Deutschland seit den silvester in Berlin, bei denen es zu einer neuen Dimension der Gewalt, vor allen Dingen gegen Sicherheits- und Hilfskräften, gekommen ist. Wir wollen heute mit einem echten Insider für die Ursache der Kriminalität sprechen, der sich den Ruf erworben hat, ein Klartext-Politiker zu sein und nichts durchgehen zu lassen, unter anderem mit seinem harten, konsequenten Vorgehen gegen kriminelle Clans. Herzlich willkommen, dem nordrhein-westfälischen Innenminister
2: Herbert Roll. Guten Tag. Lieber Herr Minister Roll, wenn die Klimaaktivisten und Aktivistinnen, muss man in dem Zusammenhang ja ganz deutlich immer sagen, gerade mal zwei Wochen nach Lützerath damit drohen, ich zitiere, den Alltag in dieser Republik an so vielen Stellen wie möglich lahmzulegen. Was haben Sie da als erstes gedacht? Als erstes habe ich gedacht, irgendwas machen wir in den Schulen falsch. Die
5: haben das noch nicht verstanden, wie das mit dem Rechtsstaat funktioniert. Irgendwie haben die nicht verstanden, dass ein ganz hohes Gut ist, dass wir Regeln haben, nachdem wir unser Zusammenleben organisieren und dass möglichst jeder sich dran hält oder auf Deutsch, wer sich nicht dran hält, kriegt ein Problem. Und dass keiner das Recht hat, wenn er die tollste Idee des Jahrhunderts hat, dafür alle anderen Menschen lahmzulegen, Verkehr lahmzulegen, vielleicht sogar Rettungswagen zu blockieren oder anderes mehr. Und ich finde so ein bisschen mehr, einsicht ist vielleicht das falsche Wort, Verständnis dafür, dass Konsens auch bedeutet, ich allein habe nicht immer Recht, ich habe nicht nur Recht und eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn man ab und zu auch mal Konsense bildet oder sagt, es gibt ein Regelwerk, das das organisiert. Also verstehen tue ich es nicht mehr, aber auseinandersetzen muss ich mich damit.
3: Das ist ja eine Kampfansage an den Rechtsstaat. Wie würdest du oder wie würde dein Haus mit diesen, doch sogar muss man es bezeichnen, Drohungen umgehen?
5: Nein, wir haben damals, als es angekündigt wurde, unsere Polizei schon darauf vorbereitet und sagt, das kommt. Das Wichtigste ist das schnell erledigen, damit möglichst wenig Menschen dadurch gebremst werden, gestört werden, gehindert werden. Und natürlich, wir hatten das hier vor kurzem auch bei unserem Haus, da haben sich auch zwei an die Fensterscheibe geklebt. War ja nicht schlimm, wir kamen trotzdem ins Haus, aber wir haben dann trotzdem sie von dieser Fensterscheibe erlöst und wir haben dann Anzeige gestattet. Ich finde, dann müssen die für gerade stehen. Und wenn wir da Kosten haben, dann müssen die, die auch bezahlen.
2: Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten beruhen sich ja auf das höhere Ziel, die Welt zu retten. In der vergangenen Folge der Wochentester hatten wir ein ganz spannendes Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning. Beck, der davor gewarnt hat, dass vermeintlich höhere Ziele Menschen in der Geschichte zu einer echten Gefahr haben werden lassen. Was ist Ihre Lage einschätzen? Trägt äh, die letzte Generation gefährliche äh, Züge oder gehen die sogar in die Richtung, wie vielfach in der Zeitung, in Zeitungen geschrieben wurde, terroristische Züge? Nehmen die sowas an? Nee, soweit gehe ich nicht,
5: aber eins ist klar, gefährlich ist es. Wenn Menschen ihre eigene Meinung verabsolutieren und damit zu allen Möglichkeiten greifen, dann ist das Kleben auf der Straße das Erste und das Schießen nachher das Letzte. Und insofern muss man das ernst nehmen, aber eindeutig. Und man muss sich auseinandersetzen und man muss auch klar sein, dass das nicht geht. Und alle Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, auch da einzuschreiten. Das ist offenkundig. Das kann nicht einfach so weiterlaufen und das kann auch nicht nur als Petitesse oder als Einsetzen für einen guten Zweck. Ich finde es toll, dass junge Leute nicht nur Fete machen, sondern sich für Politik interessieren und ein politisches Anliegen haben, sich fürs Klima einsetzen. Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft und da muss man nicht andere Leute bremsen. Und dieser Zugriff auf, das sei hier so eine Notmaßnahme, die gilt nicht. Ziviler Ungehorsam in dem Zusammenhang finde ich schon anstrengend. Unter uns gesagt, man Gandhi würde sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, dass die sich auf sein Konzept berufen.
3: Du hast die Grünen, mit denen die CDU in NRW koaliert, in der Auseinandersetzung um Lützerath ausdrücklich für ihre Kooperationsbereitschaft gelobt. Sind die Grünen beim Klimaschutz mittlerweile realistischer als noch in der Vergangenheit, aber beim Thema Kriminalität und Migration immer noch etwas naiv?
5: Ja, ich habe gelernt in den letzten Wochen, dass die Grünen, die gibt es so einfach gar nicht. Die sind sehr unterschiedlich. Diejenigen, mit denen ich zu tun habe in Regierung, im großen Teil auch im Parlament, das sind Menschen, die haben politische Erfahrung, die haben ja auch eine Verantwortung übernommen und sind sich dessen auch bewusst. Aber natürlich ist in deren Basis auch noch ganz andere Leute unterwegs, die über die vielen Jahre ja ganz anders sozialisiert worden sind, ganz anders gelernt haben, denen das, ich sag's mal, ein bisschen nachsichtig sehr schwer fällt auch dafür jetzt eintreten zu müssen für Sachen, die dann eben gesetzt sind, die geregelt sind, die beschlossen sind, die dann für alle gelten. Also da gibt es große Unterschiede und darauf, glaube ich, muss man, darauf, das muss man zur Kenntnis nehmen. Bei der einen wie bei der anderen Frage. Dass der Bereich Kriminalitätsbekämpfung einer ist, der schwieriger ist als andere Themen, das stimmt. Da haben wir auch in der Koalition oder bei den Koalitionsverhandlungen schwer kämpfen müssen, bis wir uns geeinigt haben.
2: Wenn wir eine Bilanz der Silvesterdebatte ziehen, ich habe Anfang des Jahres prognostiziert, das dauert eine Woche, dann ist das Thema aus der Presse, aus den Medien, aus den Zeitungen verschwunden. Das BKA trägt ja bis heute immer noch die Daten über die Dimension der Gewalt zusammen. Und in Erinnerung geblieben ist eigentlich nur die Frage, ob der Pascha-Vorwurf von Friedrich Merz gegenüber jungen Migranten rassistisch war oder nicht. Hat Ihr Parteichef die Debatte genutzt oder geschadet, wenn man nur noch das Pascha-Wort jetzt im, im Kopf hat, aber gar nicht mehr über den Sachverhalt redet in den Medien zum Beispiel?
5: Also je älter ich werde, desto weniger habe ich Lust darauf, mit Begriffen irgendwie Menschen aufzuregen. Und je mehr Spaß habe ich daran, sie in eine Sachdebatte zu zwingen, weil das Thema ist offenkundig. Wir haben ausschreitende Gewalt von Gruppen junger Männer. Es sind immer Gruppen, es sind immer Junge und es sind immer Männer. Und dabei sind Leute, die aus der, die Migranten sind. Es gibt Leute, die sind sehr lange schon hier und trotzdem nicht integriert. Und es gibt auch Deutsche dabei, die auch in diese Gesellschaft nicht integriert sind. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Erstens, polizeilich, was machen wir damit? heißt für mich klar, das lassen wir nicht zu, da muss eingegriffen werden. Mich interessiert übrigens vielmehr die Debatte auch, wie können wir die eigentlich identifizieren? Das ist ja ein Riesendilemma, das haben wir übrigens nicht nur Silvester gehabt, sondern auch in bei den oder bei anderen Großdemonstrationen, dass wir diejenigen, die Gewalttäter sind, oft nicht identifizieren können, wenn sie sich in der Gruppe verstecken. Oder man könnte es auch umdringen, dass manch einer, der da in der Gruppe ist, ein quasi Schutzschild ist, den er den Raum bietet, ob das auf Dauer so bleiben kann, das macht mir Kummer. Wir, wir brauchen da auch Instrumente, um zu beobachten. Das wäre eine Technikfrage, aber auch Rechtsinstrumente, um gegen die vorzugehen. Denn wenn wir diejenigen, die gewalttätig sind, egal ob Silvester oder Lützerath, das ist ja immer nur der kleinere Teil. Wenn wir die isolieren könnten und die dann auch erwischen könnten und sanktionieren könnten, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Wir werden ja oft durch diejenigen gebremst, die darum oben rumstehen, die mitmachen, die Spaß haben, weiß ich nicht, wie, wie man das immer bezeichnen soll. Bei Fußball gibt es die übrigens auch, die nennt man Hooligans. Äh, also das ist ein Riesenproblem, wo wir uns mit befassen müssen als Polizei, aber ich glaube, die anderen Bereiche der Gesellschaft auch, ich sag mal Stichwort Schule und anderes. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir solche Gewalttätigkeiten, solche Rücksichtslosenkeiten, solche Hemmungslosigkeit in, ja,
3: in Massen haben? Deswegen greift ja auch das Thema Strafrecht alleine zu kurz, denn das Strafrecht kann ja nur seine Wirkung entfalten, wenn die Täter bekannt sind, wenn gegen sie ermittelt werden und wenn sie vor Gericht gestellt werden können. Im Bundestag wurde über die Ursachen der Gewaltausbrüche diskutiert, aber es gibt vielfältige Theorien, mal ist es die Herkunft, dann ist es ein soziales Problem. Wo siehst du die Ursachen?
5: Ja, so das auch. Das haben wir alle immer so gerne. Überschriften liefern, einseitige Erklärungen, aber das Leben ist leider kompliziert. Und deswegen muss man leider auch differenziert vorgehen, wenn man was ändern will. Also ich habe gesagt, es braucht Instrumente, um gegen vorzugehen. Es braucht politische Maßnahmen, gesellschaftspolitische Maßnahmen, um zu verhindern, dass solche Trends sich auch in Zukunft entwickeln. Und es braucht auch eine Haltung in der Gesellschaft also um auch das mal anzusprechen, äh, immer nur beklagen und beklagen die Zustände und fordern, dass es mehr Strafen gibt, hilft relativ wenig, also gar nichts, auf Deutsch gesagt. Sondern wo ist eigentlich die Haltung der Gesellschaft, die sagt, die Mehrheit der Gesellschaft benimmt sich ja ordentlich. Also ich meine, da, da, da hast du mal tausend Leute, die Krawall machen und 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen, die sich ordentlich benehmen. Wo ist eigentlich der Aufstand der Ernstständigen? Warum lassen wir das eigentlich zu? Wo ist eigentlich die Welle? auch denen den Rücken zu stärken, die in solche Auseinandersetzungen gehen. Wir haben versucht, das mit so einer Respektkampagne zu initiieren. Ich fordere alle Polizisten, alle Polizeichefs auf und sage, ihr müsst jeden dieser Vorfälle anzeigen. Da darf man nicht drüber weggehen. Das muss aktenkundig gemacht werden. Und wenn die Gerichte dem nicht nachgehen, deren Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird. Und auf dem Tisch der Debatte bleibt, und damit auch die Politik zwingt, dass wir uns was einfallen lassen müssen.
2: Auffällig ist ja, dass vor allem die Gewalt gegenüber dem Staat, also Polizisten und wie Sie es gerade auch beschrieben haben, Rettungskräften zugenommen hat. In diesen Tagen ploppt äh, auch die Meldung immer auf, dass sich ganz viele Krankenhausträger beschweren, dass in den Notaufnahmen es immer rabiat dazu geht, dass die Leute keinen Respekt mehr haben und nicht verstehen, warum sie nicht sofort da dran kommen und so weiter. Äh, ich meine, Sie sind ja nicht ein Soziologe. Aber ein Pädagoge, woher kommt denn dieser mangelnde Respekt? Ich will vorsichtig sein, Sie haben recht. Ich war mal Lehrer und
5: ich habe da auch eine Erklärung, aber ich will da auch nicht der Besserwisser sein. Aber meine Vermutung liegt schon darin, dass über viele, viele Jahre Kinder haben groß werden lassen und auf bestimmte Eigenschaften verzichtet haben. Dass man Respekt vor anderen hat, dass man tolerant sein muss, dass man nicht immer seinen Willen durchkriegt. Und wenn man mal einen Misserfolg hat, dann ist das durchgedreht, das, das sind, glaube ich, die Hauptprobleme, um die es geht, um die man sich kümmert. Und die kriegt man auch nicht mit einem Gesetz weg, die kriegt man auch nicht von heute Morgen weg. Aber man müsste das Problem mal benennen, damit man sich systematisch darum kümmert. Und dass Leute, die aus anderen Staaten zuwandern, damit auch ein Problem haben, weil sie ganz anders groß geworden sind, ist auch logisch. Und das, das nehme ich auch einfach mal zur Kenntnis. Aber da muss man es auch benennen und da muss man sich darum kümmern. Und nicht lamentieren.
3: Kann es sein, dass es nicht wenige gibt, denen die Staatsgewalt zu lasch vorkommt?
5: Ja klar, ist das auch eines der Themen. Das sind die anderen. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, warum unternimmt er da nichts? Und dann driften auch einige sofort ab in die Ecke von, äh, ja, dass man das Mittel einsetzt. Und da muss man auf der Seite werben dafür, dass wir uns einem Rechtsstaat bewegen und nicht irgendwo in dem Bufku. Sondern, dass wir nach Regeln zu handeln haben, dass Polizei sich an Regeln halten muss. Das ist manchmal schwer zu erklären und, und deswegen glaube ich ja, dass es jetzt dass es sehr darauf ankommt, dass der Staat beweist, dass er handelt, dass er sich kümmert, dass er die Sorgen ernst nimmt. Fing bei mir mit der Debatte mit den Clans an, das war ja, meine Problem war lange 30 Jahre bekannt. Ich habe auch kein Wunder verbracht, sondern ich habe es nur mal benannt. Und das fanden die Leute schon als eine, eine Erleichterung, dass dann endlich sagt man es gibt da Probleme, das wussten wir doch schon die ganze Zeit. Warum habt ihr dann immer geleugnet? Weil ihr irgendwelche Gruppen von Menschen nicht stigmatisieren wolltet, weil ihr euch nicht getraut haben, das auszusprechen. Aber man muss erstmal das Problem benennen, wenn man es lösen will. Und dann den Leuten, glaube ich auch, immer sorgfältiger auch erklären, dass man solche Probleme nicht mal so eben Simsalamim wegkriegt, sondern dass man da ganz langen Atem haben muss, dass man dranbleiben muss, dass man kontinuierlich arbeiten muss, aber auch konsequent und nicht mal Hü- und mal Hot machen darf, sondern es muss eine Linie sein und Politik muss die systematisch weiter verfolgen. Der Staat muss beweisen, dass er handlungsfähig ist. Dann wird dem Staat auch wieder geglaubt. Und Ich, ich glaube, dass, ich bin ja kein, auch kein, kein super kluger Mensch, aber ich glaube für mich selber zumindest, dass ein großer Teil der Enttäuschung über die staatlichen Institutionen genau da begründet sich. Dass die Leute sagen, die kriegen ja nicht mehr die simpelsten Probleme in den Griff. Und sie leugnen sie sogar, die da oben.
2: Herr steht dem zum Beispiel, das kann vermutlich jeder nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Und äh, am Mittwoch ist ja dieses Schreckliche im Zug zwischen Kiel und Hamburg passiert, wo ein junger Mann zwei Menschen getötet hat, fünf oder sechs schwer verletzt hat. Und das wurde dann in der Zeitung beschrieben. Und bei meiner Zeitung war dann äh, das auf der linken Seite, das war die Headline. Und auf der rechten Seite war eine Meldung, zwei Personen wegen Steuerhinterziehung beim Maskenverkauf zu drei Jahren, beziehungsweise sechs, dreiviertel Jahren Haft verurteilt. Steuerhinterziehung, hat man das Gefühl, wird in Deutschland richtigerweise, sage ich, konsequent bestraft, verfolgt. Und ähm, da drückt der Staat kein Auge zu, die Allgemeinheit wird geschädigt, damit alles richtig, das will ich überhaupt nicht bonieren. Aber auf der anderen Seite liest man dann einer der Wegen ohne jetzt Genau die Dinge schon zu wissen, was ja auch gesagt wurde. Aber wegen Mehrfahrer, Körperverletzungen, wegen Gewaltdelikten, wegen Sexualdelikten, vorbestrafter und äh, als Intensivtäter geführter Mensch läuft dann da frei herum und äh, bringt Leute um. Es ist nicht genau diese Außenwirkung bei den Menschen, die dann auf Unverständnis stößt. Das glaube
5: ich schon, dass das eine solche
2: Außenwirkung gibt. Nur man muss sich die Fakten anschauen und muss
5: erklären, und möglicherweise auch nachjustieren. Nun bin ich kein Jurist und auch nicht für Rechtspolitik zuständig. Aber ich glaube schon, dass auch eine Frage offen ist, die da heißt, es reicht nicht alleine aus, dass Polizei solche Menschen ermittelt und sorgfältig nachweist, dass die Straftaten begangen haben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass in im Rechtsstaat möglichst schnell und wirksam sanktioniert wird, und zwar egal, welche Straftat. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass... Äh, da dem einen oder anderen Fall man sich noch was mehr wünschen könnte.
2: Der heutige SPD-Politiker und frühere Kripo-Mann Sebastian Fiedler hat bei uns im Interview von ein paar Tagen Stellung bezogen zu den Silvesterkrawallen. Er hat gesagt, ich zitiere, es sind unsere jungen Männer, die das gemacht hat und nicht irgendwelche externen, deren wir uns entledigen können. Zitat Ende. Hilft diese Betrachtung bei der Lösung der Probleme?
5: Nee, weil die, befürchte ich, nur wieder versucht abzulenken. Es sind beide. Ich meine, warum ist es so schwer, einfach zu benennen, es gibt sowohl als auch. Und um beides müssen wir uns kümmern. Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Antworten. Wahrscheinlich, es sind auf jeden Fall Gruppen junger Männer, die sehr starke Gewalttätigkeit ausüben, die nicht in diese Gesellschaft integriert sind. Warum, wieso, weshalb, auch das gibt verschiedene Gründe zu. Und darum muss man sich kümmern. Erstens, indem man sagt, wenn ihr das macht, gibt es Ärger. Da haben wir gerade drüber gesprochen, das ist meine Aufgabe. Aber zweitens auch der Frage nachgehen, an welchen Stellschrauben muss man drehen, um es zu verhindern. Also von Integration zu reden ist ganz gut und wichtig, aber greifen die Maßnahmen denn? Offensichtlich ja nicht. Ich meine, reicht es aus, dass Leute, die zu uns kommen, Deutschkurse haben? Das ist elementar, damit sie auch Berufschancen haben, Bildungschancen, Aufstiegschancen haben. Aber tun wir eigentlich genug, um denen zu erklären, dass, bei, dass unser Staatssystem ganz anders funktioniert, als Sie die Erfahrung gemacht haben, dass bei uns die Polizisten nicht die Bösen sind, sondern die Helfer sind, auf die man sich verlassen kann, von denen man nicht weglaufen muss, die man nicht bekämpfen muss. Dass man bei uns kein Messer in der Tasche haben muss, weil man sich bedroht fühlt. Weil hier kannst du dich eben auf staatliche Organe ver verlassen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ecken, an denen man arbeiten muss. Und alles, was, ich sage es mal, so ein bisschen bagatellisiert, ablenkt, ist ein Fehler. Man muss immer die Probleme benennen, wenn man sie lösen will. Und das ist am Anfang unangenehm, weil man immer in der Gefahr ist, dass man, ja, auch eine Formulierung, jede Formulierung und jede Benennung eines Problems birgt die Gefahr, dass man da missinterpretiert wird. Ich werde das nicht vergessen. Als ich die Clan-Debatte angefangen habe, sofort war ich der, der die Menschengruppen stigmatisiert und drei Wochen später der Ausländerfeind. Ja, also, so kommen wir doch nicht weiter. Das haben wir 30 Jahre gemacht, Problem nicht gelöst. So, jetzt haben wir angefangen, wir haben es auch noch nicht gelöst, aber wir kommen Stück für Stück voran. Vielleicht muss man auch diesem, muss man auch eine Bevölkerung dafür werben, dass man nicht auf einmal alle Probleme lösen kann. Übrigens, es wird auch im Bereich von Sicherheit und Kriminalität immer Situationen geben, wo man nicht alles sichern kann. Nehmen Sie mal das Feld an, mit dem wir relativ oft zu tun haben, von, von nicht nur Straftätern, sondern terroristischen Anstrengungen, von Extremisten, die auch psychisch krank sind. Das ist ein, ein ganz anderes Phänomen von Einzeltätern, die psychische Erkrankungen haben, und, und der eine weiß nicht, was der andere tut und was der andere weiß. Also übrigens, das ist auch noch ein spannendes Thema von Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Institutionen der Gesellschaft, die äh, Sachverhalte kennen.
3: Ähm, Herbert, du hast gerade selbst das Thema Messer angesprochen. Das ist ja eine ganz gefährliche Waffe, lautlos. Der Täter muss nicht nachladen. Er kann permanent diese Waffe benutzen in kürzesten Abständen. Aber wofür braucht man überhaupt ein Messer in einem Zug? Es gibt ja rechtlich die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen, in bestimmten Bezirken, das Tragen, Mitführen von Messern mit einer bestimmten Klingenlänge zu verbieten, weil es so eine gefährliche Waffe ist. Ist das auch in Zügen vorstellbar? Für
5: mich ist es durchaus vorstellbar. Es gibt nur ein Problem, das muss man wissen. Wir haben ja in zwei Bereichen, drei Bereichen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile Messer- oder Waffenverbotszonen eingerichtet. Düsseldorf und Köln. Nur man muss wissen, wenn man solche Verbotszonen einrichtet oder auch in Zügen, dann muss man es auch kontrollieren, sonst macht es keinen Sinn. Das habe ich auch gelernt. Wir haben diese Schilder aufgehängt in Düsseldorf und Köln und dann haben wir gemerkt, da hat sich erstmal nichts geändert. Erst als wir dann an den Wochenenden da auch ganz viele Polizisten hinstellen, das ist die Konsequenz. Da musst du nicht zwei, drei haben, sondern brauchst du ganz viele, weil die Kontrollen sehr aufwendig und kompliziert sind. Und im Grunde setzt das darauf an, dass durch dieses ständige und langwierige und viel Einsatz von Polizei in dieser Messerverbotzone sich das rumspricht und man es sein lässt. Und das ist das Argument, was möglicherweise gegen die Frage Züge spricht, weil ich weiß nicht, wer will in Zügen permanent kontrollieren. Das ist ein Problem. Also ein Verbot, was man ausspricht und was man nicht überprüft, ist auch nichts wert. Das ist die,
2: für mich die schwierige Frage. Sie haben gerade schon von Deutschkenntnissen, Deutschkursen gesprochen, als wir kurz über Integration diskutiert haben. Die Ampelkoalition plant eine leichtere Einbürgerung von Migranten. Schon nach fünf Jahren und bei besonderem Engagement bereits nach drei Jahren soll man die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Fehlende Deutschkenntnisse sollen dem nicht so entgegenstehen, wie sie bislang das getan haben. Sorgt das, dieses Vorhaben, für mehr Identifikation mit dem Land und äh, vielleicht auch für weniger Frust? Weiß ich nicht.
5: Da bin ich wirklich ein bisschen äh, unsicher, weil ich habe Sorge, dass das so eine Türöffnungsveranstaltung wird. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir Fälle haben, in denen das sehr klug sein kann und vernünftig sein kann. Ich glaube, da muss man viel stärker auf Einzelfälle gehen. Jemand, der sehr, sehr lange hier ist, dann, dann ist manchmal eine Frist eine falsche Antwort oder einer, der sich sehr schnell integriert hat, also jeder kennt so Fälle von Menschen, die noch gar nicht lange hier sind und schon mitten im Leben sind, dann, dann ist es idiotisch, die auszugrenzen. Also das ist natürlich ein Problem von Gesetzen. Ne? Wir können nie Einzelfälle regeln, sondern wir können immer nur grundsätzliche Fragen regeln
2: und da ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber haben wir da ein Problem in der bitte? Verwaltung, dass die Verwaltung da nicht so richtig mitzieht, oh. sondern dass die sich so an MOPA mo hält, Wort für Wort? Ja,
5: ja passt, es fällt mir schwer, jetzt Ja oder Nein zu sagen. Sie haben recht und sie haben. auf der anderen Seite schrecke ich immer mehr da zurück, je, je, je älter ich werde, dann zu sagen, der macht es nicht richtig, der macht es nicht richtig und die einen macht es nicht richtig. Das hilft ja auch nichts, sondern jeder kann, jeder sollte seinen Beitrag leisten Einzelfälle im Blick halten, gut wäre. Setzt allerdings voraus, dass man auch genug Personal hat. Das ist direkt die Gegenfrage. Ne? Haben die, die in den Ämtern dafür zuständig sind, eigentlich genug Menschen, die sich darum kümmern? Ja, dann sind wir schon wieder an der nächsten Baustelle.
3: Ja, andere Baustelle, Herbert. Am 12. Februar wird in Berlin gewählt. Glaubst du, dass die Ursachenforschung über den Wahltag hinaus anhält? Oder dass wir nächsten Silvester wieder aus allen Wolken fallen?
5: Tja, das ist eine schwere Frage. Also ich ich mich mich nicht mehr in andere ein. Ich habe mit meinem Bundesland genug zu tun und da versuche ich einfach Stück für Stück weiterzukommen, voranzukommen. Und es gibt einfach ein paar Phänomene, die, eine haben wir eben benannt, Gruppen junger Männer, wenn die unterwegs sind, wenn die Alkohol haben, ist es noch schlimmer. Da gibt es für mich ja nur die ersten und einzige. Waffen. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch sehr oft bei solchen Großereignissen mit sehr viel Polizei unterwegs sein. Es ist ja kein Zufall, dass wir noch damals fahren so viele neue Polizisten einstellen weil Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, nicht der einzige, aber es ist einer. Du brauchst genug Fachleute und Leute, die da sind, um die Regeln auch durchsetzen zu können. Zweite ist sicherlich dass man auch darüber nachdenkt, gibt es rechtliche Möglichkeiten, bestimmte Fehlentwicklungen einzugrenzen. Also Waffenverbotszonen haben wir eben darüber geredet. Wir diskutieren, aber da lerne ich gerade als Nichtjurist, dass es gar nicht so einfach ist, wo kann man Alkohol verbieten oder einschränken. Echt kompliziert. Denn es ist natürlich auch ein, eine der Ursachen für diese Abläufe. Oder kann man Massenveranstaltungen an einer Stelle einfach auch dadurch lösen, indem man mehrere Feststellen für feiern. Da also nehmen wir Köln und Karneval. Na klar, wenn die alle nach Köln kommen, Köln findet das toll, weil jeder weiß, Köln ist im besten Karneval. Oh, ich muss aufpassen, was ich gesagt habe, aber es stimmt ja. Aber dann äh, muss man eben überlegen, wo gibt es vielleicht auch nicht nur eine Stelle, wo gefeiert wird, ja, in, in typischer Platz oder so, sondern eben kann man nicht mehrere Plätze, kann man nicht diese Menge an Menschen auch ein Stückchen aufteilen. Also es gibt nicht eine Antwort und über jede dieser Sachen muss nachgedacht werden, muss probiert werden, muss weiterentwickelt werden.
2: Wolfgang Bosbach hat ja gerade gefragt, wird das nach der Wahl in Berlin alles weitergehen, wie man es gewohnt ist? Und Sie haben gesagt, da mische ich mich nicht mehr. Ein. Und davor haben Sie erzählt, dass Sie ja, als Sie dann gegen die Klangkriminalitäten in Ihrem Bundesland äh, vorgegangen sind, zuerst äh, hinterher natürlich sofort mit Rassismusvorwürfen konfrontiert wurde. Und deswegen eine Frage zur Debattenkultur bei uns in Deutschland an den Reaktionen, jetzt auch Friedrich Schmerz. wir haben schon drüber gesprochen, konnte man natürlich gut ablesen, wie die Debatten verlaufen. Wenn der Vorwurf des Rassismus im Raum steht, ist der Meinungskorridor, in dem wir uns bewegen können, in dem wir vermeintlich sagen können, dürfen, wollen, enger geworden oder drückt dieser Eindruck? Nee, das glaube ich schon. Wir haben immer so, immer reflexartiger wird geantwortet. Irgendeiner,
5: was sagt, gibt es direkt reflexartig die Gegenantwort, ohne sich auf die Sache einzulassen und differenziert zu diskutieren. Viele Fragen, viele Probleme könnten wir viel leichter lösen, wenn man sich Sachkundig unterhalten würde. Wenn zum Beispiel jetzt bei Lützerat da 3.000 Leute losstürmen, über 10.000 sich vernünftig verhalten als Klimaanhänger, also Klimapolitiker, und, und du sagst 3.000 sind da erfolgt, haben sich nicht auch nicht benommen, da kommst du direkt in den Verdacht, die würdest du alles Linksextremisten einschätzen. Ja, ist doch irre. Natürlich kein Mensch sagt, dass alle da Linksextremisten sind, aber die 3.000 sind mitgelaufen und haben den Kavallos, die da ein paar hundert waren, die Möglichkeit überhaupt geboten, also die ja, Deckung doch benennen geboten. können. Ja, sonst kriegt man das Problem doch nicht gelöst. Oder Berlin, insofern sage ich das schon mal zu, in Berlin, die kommen doch nicht von der Stelle. Ich meine, wenn du ständig noch nicht mal eine Wahl ordentlich organisiert kriegst, da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Oder wenn man in einzigen Bezirken sagt, Schichabas wäre nicht mehr kontrolliert. Ja, kannst du machen, aber dann darf es nicht wundern, was dabei rauskommt. Und ich finde, wenn Bürgerinnen und Bürger, die immer klagen, Staat würde nichts machen, die können ja reagieren. Da gibt's, Man hat ja eine Stimme bei Wahlen. Man kann ja reagieren, man kann doch andere, mehr, mehr. wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, seitdem wir die Chance haben, das hier zu gestalten, nicht die Welt verändert, aber ein Stückchen verändert, ein Stückchen besser geworden. Und, und die Leute merken es ja auch, dass es ein Stückchen besser geworden ist. Und trotzdem kann morgen oder übermorgen hier ein Anschlag passieren. Und trotzdem kann es auch mal eine Silvesternacht aus dem Ruder laufen. Das kann ich überhaupt nie ausschließen. Weil äh, 100% gibt es nicht, gibt es überhaupt nicht im Leben. Den Anspruch darf man auch gar nicht erheben. Aber was die Leute zu Recht erwarten können, dass wir nicht nur Sprüche kloppen und immer wenn was passiert ist, direkt wissen, was wir alles machen müssen, so wie aus der Pistole geschossen, so Patentantworten, sondern dass wir liefern, dass wir in Taten liefern. Dafür werden bezahlt und ich finde, da haben die Leute auch ein Recht drauf. Und dann kann man Vertrauen zurückgewinnen. Das ist mein Hauptproblem. Mich bewegt seit mehreren Jahren Gut, dass Leute mal Politiker oder Parteien blöd finden, das gehört dazu, das ist im Preis drin. Aber dass sie anfangen, dem Staat nicht mehr zu trauen, staatlichen Institutionen nicht mehr akzeptieren, das ist brandgefährlich, das hatten wir schon mal. Und ich finde, da muss man alles, was man tun kann, tun und das ist eben nicht schwätzen oder klagen oder schlaumeiern, sondern ganz konkret sich kümmern. Und es geht. Das ist das, muss an sagen, das Schöne an meinem Amt, was ich jetzt erlebe, es geht. Sie können wirklich wirklich nicht alles, aber man kann ein bisschen verändern.
3: Aber wenn man das jetzt mal so beobachtet, ohne dass wir zwei in einen Dialog verfallen, nach der Methode Opa oder die Opas erzählen vom Krieg. Aber die Debatten sind ja schon rauer geworden. Also unterschiedliche politische Positionen Auseinandersetzung Auseinandersetzungen hat es ja immer schon gegeben. Aber die Tonlage ist ja rauer geworden, was übrigens auch viele abschreckt, sich politisch zu engagieren. Welche Rolle spielen deiner Beobachtung nach die sozialen Medien dabei?
5: Eine Extreme. Da
3: wollen wir gar nicht lange diskutieren. Eindeutig, weil da kannst du dich verstecken. Das
5: ist das Hauptproblem. Du versteckst dich. Mir hat mal letztens einer eine Geschichte erzählt, ein Polizist, die war, finde ich, sehr klug. Der sagt, früher gab es auch so Bekloppte. Die haben sich an die Kneipe gesetzt, ein paar Bier getrunken, haben dem Wirt alle Unsinn dieser Welt erzählt. Das ging bei dem einen nur raus, rein, anderen raus und dann war Schluss. Und morgens wachten alle auf und alles war in Butter. Heute schreibt er das im Netz, diesen Unsinn. Der kriegt tausend Likes, meint er hätte recht und geht raus und schießt. Also sehr verkürzt. Natürlich mhm. ist das das Problem. Diese Meinungsäußerung im Netz, die nicht kontrolliert wird, die nicht sanktioniert wird, die nicht mal entdeckt werden kann zu teilen, die führt dazu, dass diejenigen die da mit wirren Sachen unterwegs sind, am Ende sich ja auch noch durch irgendwelche Likes, die warum auch immer entstanden sind, die anonym sind, bestätigt fühlt und daraus entstehen dann Stimmungen
2: und Bewegungen. Sie haben gerade vorhin erzählt, dass man natürlich als Politiker, als Politikerin dafür bezahlt wird, dass man auch nicht immer unbedingt gemocht wird oder die Parteien abgelehnt werden. Aber die Tendenz, die Sie heute sehen, ist, dass viele den Staat und seine Institutionen ablehnen. Das ist natürlich gefährlich. Und jetzt abschließende Frage. Noch eine Einschätzung zu ihrem eigenen Handlungsspielraum als Innenminister im äh, bevölkerungsreichsten Bundesland. Sie haben vorher eher ja eine Koalition mit der FDP geführt, waren Innenminister und heute sind Sie Innenminister bei einer Regierungskoalition mit den Grünen. Wo konnten Sie mehr durchsetzen von dem, was Sie sagen als Innenminister? Ist das mein Handlungsspielraum und das mache ich auch, das finde ich richtig so. Oder wo mussten Sie mehr Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten in der Koalition? Das kann ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht abschließend
5: beantworten. Wir sind erst ein Jahr zusammen. Ich bin persönlich verblüfft, beim Anfang habe ich gedacht, das wird jetzt schwieriger werden. Es ist auch anders geworden. Also man diskutiert viel länger. Es braucht manchmal mehr Zeit. Aber wenn man selber glaubwürdig ist, wenn man gute Argumente hat, dann ist man in der Lage, auch für komplizierte Sachen Zustimmung zu gewinnen. Überlegen Sie mal, wir haben diese große Schwierigkeit mit dem Dortmunder Fall, Polizist erschießt Senegalesen, einigermaßen hinbekommen. Wir haben jetzt Lützerath überstanden, ohne dass wir auseinandergebrochen sind. Das waren schon richtig dicke Kraftanstrengungen. Also ich habe erlebt, dass das Argument und das Wort und das sich kümmern, wenn man das macht und wenn man sich darum kümmert, dass man dann wirklich auch Sachen bewegen kann. Und dann ist mein jetziger Eindruck, ist das nicht leichter oder schwieriger, sondern es ist genauso anstrengend. Ich meine, nicht alle Auffassungen der CDU werden von der FDP geteilt. Bei Datenschutz waren die Damen und Herren auch ein bisschen schwierig. Also Probleme gibt es, ist klar, ist Koalition, wir sind nicht alleine dran.
3: Aber würde Mona Neubauer vielleicht umgekehrt auch sagen, unsere Wünsche können wir nicht alle realisieren, wir müssen auf die Union Rücksicht nehmen. Hans-Christian Ströbele, Gott habe ihn selig, hat mal zu mir gesagt, die Grünen wollten das System ändern, aber das System hat die Grünen mehr verändert. Kann das sein, dass das richtig ist?
5: Ja, ja das stimmt, garantiert. Wobei wir uns auch ein Stück verändert haben in der CDU. Das ist ja auch gut so. Wäre auch komisch, wenn wir alle immer so blieben, wie wir wären, dann wäre es, die Gesellschaft entwickelt sich auch, die Welt verändert sich, da muss man sich mit verändern. Und die Grünen haben sich eindeutig verändert.
3: Doch. Wir bedanken uns für ein nicht nur ausführliches, sondern auch sehr nachdenkliches Gespräch beim NRW-Innenminister Herbert Reul. Lieber Herbert, alles Gute.
2: Alles Gute, danke schön. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten und für das und. Zögern der Antworten auch mal, wo man gespürt hat, dass Sie darüber nachdenken, was Sie sagen. Toll. Alles Gute. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Harte Hunde heißt seine TV-Doku, die mit einer neuen Staffel seit Januar wieder jeden Samstag um 19.10 Uhr bei Vox läuft. Und wir treten ihm nicht so nahe, wenn wir ihn zumindest einen harten Kerl nennen. Wir wollen mit ihm sprechen über sein Leben und sein ganz besonderes Engagement in und für die Ukraine. Herzlich willkommen, Ralf Seger.
6: Ja, schönen guten Morgen hier vom schönen Niederrhein.
3: Herr Seger, Sie sind seit Kriegsbeginn immer wieder in der Ukraine gewesen, um Mensch und Tier zu helfen. Wie hat man sich dort so etwas, wie wir es nennen würden, Alltag vorzustellen?
6: Ja, das ist sehr schwierig. Ich bin schon in jungen Jahren in Algerien gewesen bei der Etronje und habe natürlich dort auch den Krieg mitbekommen. Nicht mehr den richtigen Algerienkrieg, aber eigentlich noch genug Krieg, damit ich für mich in jungen Jahren auch wusste, wie sieht sowas aus. In der Ukraine ist das natürlich ein bisschen schlimmer, viel, viel schlimmer, denn Algerien gab es damals ein bisschen Infanteriefeuer, das war's dann. In der Ukraine wird man quasi immer beschossen, jeden Tag mit schweren Granaten, Raketen. Am Anfang kamen auch noch die Mix, die da geflogen sind, haben Bomben abgeschmissen. Also die Menschen haben sich damit, ich würde mal sagen, bitterböse arrangiert. Aber die Gefahr, dass man dort verletzt, kann man nicht sagen, man wird bei diesem Beschuss direkt getötet, ist natürlich allgegenwärtig und ein normales Leben gibt es eigentlich dort nicht. Auch wenn der Mensch versucht, der Ukrainer ist sehr stark, ist ein altes Slavenvolk, sich dagegen zu wehren und einen normalen Alltag irgendwie zu schaffen, ist es doch sehr schwer, denn die Bedrohung ist allgegenwärtig.
2: Herr Sieger, Sie haben gerade gesagt, Sie waren in Algerien das heißt in der fremden Legion. Und Sie haben jetzt ja auch etliche Einsätze in der Ukraine hinter sich gebracht, wie Sie das gerade erzählt haben. Zwei Fragen. Erstens, was reizt Sie da reizt in Anführungsstriche? Und zweite Frage, rückblickend, war das auch wirklich gefährlich für Sie?
6: Ich habe mich massiv im Laufe des Lebens verändert. Ich nenne das mal immer so das leben ist dazu da um zu lernen und zu wachsen als junger kerl damals bei der legion etrangers habe ich gedacht das muss man haben so etwas das muss ein mann haben da mal hinzugehen das habe ich aber ganz schnell revidiert und in der ukraine warum fahre ich dahin das ist für mich eine Herzensentscheidung, immer direkt von Anfang an gewesen. Ich nenne das mal spirituelle Berufung. Ja. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ähm, ich für mich habe sofort entschieden, da musst du helfen. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was kann da passieren. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, wir waren beim Notar, wir haben alles so weit angepasst, dass meine Frau die Vollprokur über alles hat, wenn mir was passieren sollte. Und dann bin ich sofort gefahren und das ist einfach meine Mission. Ich kann nicht hier leben, in meinem Bettchen liegen oder schön zum Mittagessen oder meine Arbeit tun, wenn ich weiß, unweit von hier sterben die Menschen und die Tiere wie die Fliegen, werden zerrissen, von Panzern totgefahren. Das sind Dinge, das geht nicht. Ja. Viele würden sagen, oh, das ist viel zu gefährlich, warum machst du das? Nochmal, das ist meine Berufung, ja. das ist mein Way of Life. Wie oder womit können Sie vor Ort
3: ganz konkret helfen? Sie haben ja gerade gesagt, das ist meine Berufung. Ich gehe mal davon aus, dass es für Sie viel schwerer wäre, vom Niederrhein aus zuzusehen, als sich in eine gefährliche Situation vor Ort selber zu begeben, um helfen zu
6: können. Wodurch können Sie helfen? Also ich habe mich am Anfang bei der ersten Fahrt erstmal informiert, wie ist dort überhaupt die ganze militärische Struktur, wo kann man hin. Ich habe dann ganz schnell also auch Kontakte geknüpft zum Militär, damit ich überhaupt durch diese ganzen Checkpoints überhaupt erstmal durchkomme. Das kann man nicht ohne Sondergenehmigung. Und dann habe ich natürlich geschaut, was ist explizit vonnöten. Angefangen über Futter für die Tiere, über Kleidung, über Stromgeneratoren, über Lebensmittel, Nahrung für die Menschen, auch natürlich Verbandsmaterial. All diese Dinge habe ich gesammelt und wir sind oftmals mit zehn, zwölf Bussen voll dorthin gefahren und haben dadurch in einem großen Maßstab auch helfen können und werden das auch weitermachen.
2: Wenn Sie mit den Menschen in der Ukraine sprechen, wie reagieren die denn auf das Zögern, wenn es um die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen und Kampfpanzern
6: geht? Das ist jetzt eine sehr heikle Frage. Also ich habe mich mit diesen Menschen über diese Geschichte explizit nicht unterhalten. Ich denke, der ganze Krieg dort ist einfach... Ganz, ganz schlimm und brutal. Ich glaube, dass es wesentlich ist, dass man natürlich hilft und unterstützt. Auch gerade jetzt, sage ich mal, mit Panzern oder anderen Geschichten. Wobei ich mich da politisch auch gar nicht orientieren möchte. Ja? Dass ich irgendwie für irgendetwas da Partei ergreife. Mir ist persönlich wichtig zu sagen, ich helfe vor Ort, direkt an der Front, Mensch und Tier, damit das Elend kleiner wird. Ich persönlich habe keine Möglichkeit, auf die Politik einzuwirken, um da was zu verändern. Aber ich würde beiden sagen, dem Zelensky genauso wie Putin, das, was dort passiert, hätte nie passieren dürfen.
3: Wie reagiert man denn in der Ukraine selber auf die Haltung oder die politischen Entscheidungen Deutschlands? Gilt das als verständlich, als angemessen oder eher als zu zögerlich? Wenn Sie so in Gesprächen sind, ich meine jetzt gar nicht mit Politikern und Politikern, sondern ich meine mit der Bevölkerung. Fühlen die sich alleine gelassen oder fühlen die sich in ausreichendem
6: Maße unterstützt? Ich denke mir, in vielen Bereichen, glaube ich, würde man sich wünschen, wenn mehr Unterstützung kommt. Das gilt aber nicht nur für den militärischen Bereich, das gilt eigentlich für alles. Wir haben einen Frontverlauf, das muss man sich mal vorstellen, von vor Kiew, bis nach Odessa, das sind über 2000 Kilometer, wo großflächig viel, viel zerstört ist, manchmal bis zu einer Tiefe von 50 Kilometern, die ganze Infrastruktur da wieder aufzubauen, einfach die einfachsten Dinge, Strom, Wasser. Gas oder Holz oder sonst irgendwas dort für die Menschen zu besorgen, damit die auch wieder ihre Häuser, die noch vorhanden sind oder das, was sie sich wieder zusammengebaut haben, einfach mal ein bisschen wieder befeuern können, damit es ein bisschen warm wird. All diese Dinge gehen natürlich dort sehr schleppend. Ja? Und da würde ich mir natürlich freuen, wenn da natürlich viel mehr passieren würde, dass eine große Unterstützung diesbezüglich stattfinden würde.
2: Sie haben ja gerade ähm, auch einen Preis
6: verliehen bekommen in der Ukraine oder von Ukrainern. Wir wurden also von dem Bürgermeister im Dezember geehrt für unseren Einsatz, also für unseren Mut, unsere Tapferkeit, aber auch, dass wir tausend Tiere gerettet haben, 50 Menschen evakuiert haben. Dafür gab es halt ähm, vom Bürgermeister diese Ehrung. Also hält der Ukraine. Normalerweise hätte das der Präsident gemacht, aber... Es ist Krieg und der Mann hat natürlich ganz andere Sorgen. Deswegen hat das der Bürgermeister in Lviv übernommen.
2: Wenn ich mir jetzt aber so Ihr Leben angucke, Ihre Kindheit war nicht einfach. Sie sind im Kinderheim aufgewachsen. Erzählen Sie so uns ein bisschen davon. Das gipfelt jetzt in so, Sie haben eine eigene Fernsehsendung. Sie kriegen einen Preis für Ihr Engagement in der Ukraine. Wie sind Sie dorthin gekommen? Warum waren Sie in Kinderheim? Was haben Sie da in dieser Zeit erlebt?
6: Ja, man muss sagen, ich bin aufgewachsen im Kinderheim zu einer Zeit, da war das noch sehr, sehr hart, sehr, sehr schlimm. Das war Ende der 60er Jahre. Ich habe viele Jahre später mal hier von Brendan Behan, Borstelboy, gelesen, die Geschichte von einem irischen Rebellen, als Junge auch in England. Und da hat sich viel so bei mir so reflektiert, da habe ich mich viel wiedererkannt, denn die damalige Zeit war extrem hart. Meine Eltern haben sich halt scheiden lassen. Danach ging es dann für mich ab ins Kinderheim, weil ich denke, dass beide mit der ganzen Situation auch überfordert waren, auch mit sich selber überfordert waren. Und dann bin ich halt im Kinderheim aufgewachsen, wusste gar nicht, was ich da so richtig sollte. Und das war schon ganz, ganz hart für mich. Der Einzige, der immer auch bis zu seinem Tode zu mir gehalten hat. Das muss man sagen, ist mein Großvater gewesen, der mir auch meine Werte für das Leben beigebracht hat und immer zu mir gestanden hat und mich nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren auch wieder rausgeholt hat aus diesem Kinderheim.
3: Es gab keine Geburtstagsfeier, kein Weihnachten, keine Geschenke. So haben Sie in einem Interview zu Ihrem 60. Geburtstag Ihre Zeit im Heim geschildert. War diese Erfahrung der Auslöser oder auch ein Mitauslöser für Ihr heutiges, doch beeindruckendes
6: Engagement? Ich denke, es gibt bei mir kein Schlüsselerlebnis, wie man das so schön in der Psychologie sagt. Da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich glaube, diese Zeit im Heim hat mich natürlich auch geprägt, dass ich heute auch wenig nach mir selber gucke, sondern nach anderen schaue und gucke, wie geht es den Menschen um mir herum zum Beispiel. Oder wer braucht Hilfe? Wo kann ich substituieren? Denn man muss auch wissen, wir leben heute in einer schweren Zeit und ähm, viele Menschen haben keine Perspektive mehr, ja, sind, möchte man sagen, schon depressiv viele davon geworden und denken einfach, wie soll es überhaupt weitergehen. Ich versuche so natürlich mit meinen bescheidenen Mitteln einfach auf die Menschen zuzugehen und auch gerade in meiner Fernsehsendung die Menschen anzusprechen und zu sagen, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung, wenn man will, man darf niemals resignieren.
2: Sagen Sie deswegen, ich zitiere Sie, Rückgrat und Eier zählen und weniger das Materielle. Wer ist denn für Sie, wenn Sie sagen Rückgrat und Eier, das ist es, das ist ja so ein Männlichkeitssymbol. Gibt es denn Vorbilder für Sie? Gibt es jemand, wo Sie sagen, Menschenskinder, der hat genau das Rückgrat, was Sie sich wünschen?
6: Nein, leider nicht. Das ist immer so mein Slogan wenn ich mit Menschen rede, damit die auch verstehen, was ich damit meine. Also ich sage immer, ich bin ein Mann mit Rückgrat und Eiern. Ich bin ein Mann der alten Schule. Für mich sind zum Beispiel Werte, Vertrauen, Respekt, Loyalität ganz, ganz wichtig. Das erlebe ich heute kaum mehr. Man muss heute natürlich differenzieren, mit wem man auch heute kommuniziert, mit wem man etwas macht. Aber nehmen wir mal an, es bewerben sich ein paar neue Burschen bei mir, die ein bisschen helfen wollen. Dann sage ich, okay, dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr und dann fangen wir mal an, ein bisschen zu arbeiten. So, dann merke ich ganz schnell, erstmal kommt man dann vielleicht halb neun oder neun Uhr, dann wird kein Butterbrot gegessen, sondern erst so ein Monster aus der Tasche gezogen, so ein Energy-Drink, halbe Packung Zigaretten geraucht und dann fängt man mal an und nach der fünften Schubkarre ist man fertig, ist man kaputt. Dann denke ich mir einfach, das kann ja nicht sein, so etwas, und das bei jungen Männern von 20, 25 Jahren, ja, wo ich mir dann denke, wo geht die Reise da mal hin? Ja, und ich bin halt eben in einer anderen Welt noch aufgewachsen, wo man auch sich selber in die Verantwortung nimmt, in die Pflicht nimmt. Wenn ich überlege, schon in jungen Jahren, ich habe ähm, als Profi damals jeden Tag dreimal trainiert, habe dann ab Mittwochs in allen Großdiskotheken gearbeitet, bis Sonntag oder Montag, äh, kein Schlaf oder ganz wenig Hartes Training, harte Arbeit nachts an der Türe. Und ich habe mich frisch gefühlt. Ich bin morgens aufgestanden, habe eben mal schnell 100 Liegestützen gemacht ja oder 20 Klimmzüge und alles war gut. Das schafft heute keiner mehr. Und da denke ich schon ein bisschen drüber nach, wie soll das dann langfristig überhaupt weitergehen? Ja, also die Belastbarkeit heute ist bei den Menschen extrem runtergegangen. Ja, und es gibt nur noch wenige, die, sage ich mal, wirklich auch die Substanz haben, zu sagen, okay, ich mache einfach weiter, weil ich möchte zum Beispiel etwas lernen. Ich möchte auch eine Berufsausbildung machen, das sind mir einfach wichtig. Das fehlt mir alles so ein bisschen heute.
3: Also die Beanspruchung deutet nicht auf Schach hin, sondern eher auf Kampfsport. Hat der Kampfsport ihren Durchhaltewillen gestärkt oder flapsig formuliert, ist das Leben für Sie
6: eine Art Kampfsport? Ja gut, das ist natürlich jetzt so ein Slogan. Aber ich möchte mal sagen, Boxen, Ringen und der MMA-Sport, Judo, alles, was ich so gemacht habe, auf oberstem Level, hat natürlich schon mein Leben geprägt. Auch meine Disziplin vor allen Dingen. Ich erinnere mich damals als ich noch geboxt habe, erwischte mich mein Trainer mal mit so einer Fluppe im Mund. Da hat er nichts gesagt. Das Boxtraining wurde aber doppelt so hart, sodass ich danach richtig mich <lacht> übergeben gekotzt habe. Und dann war er nur am Lachen. Und dann sagt er zu mir. So wird man nicht rauchen, ja. Ja, genau. Dann sagt er zu mir, du, ähm, das musst du dir jetzt gut überlegen. Beide Dinge gehen nicht. Entweder du raust oder du boxt bei mir. Und dann wusste ich ganz klar, wo mein Weg letztendlich hingeht. Und ich glaube schon, dass mich der Sport, einfach stark gemacht hat. Ein Wettkampf zum Beispiel habe ich auch nie betrieben. Ich bin nie da reingegangen, um zu gewinnen. Ich habe immer gesagt, ich habe mich gut vorbereitet und ich versuche, mein Bestes zu geben. Und in 99 Prozent der Geschichten hat es dann immer gepasst. Ja, Also das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich, zu trainieren, eine hohe Leistung zu bringen, Spaß an der Geschichte zu haben, aber respektvoll auch in einem Wettkampf mit meinem Gegenüber umzugehen.
2: Kommen wir nochmal zurück zur Ukraine. Im Februar ist es ja schon ein Jahr her, dass die Russen die Ukraine überfallen haben und versucht haben zu überrollen und äh, ganz Europa und die Welt in äh, Chaos gestürzt haben. Ein Jahr haben wir jeden Tag diese Meldungen in Nachrichten, in den Zeitungen und auf allen Kanälen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen. Herr Sieger, jetzt haben Sie hier die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, warum wir uns nicht an diesen Krieg gewöhnen sollten und wie wir uns verhalten sollten.
6: Da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe einen harten Tag, meistens 16 bis 18 Stunden im Tierschutz und da habe ich natürlich nicht viel Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Aber wenn ich denn mal Fernsehen gucke, zeppe ich natürlich durch, auch die Nachrichtensender und dann sehe ich da relativ wenig Information über den Krieg in der Ukraine. Wie ich das schon am Anfang erwähnte, ich habe natürlich sehr gute Kontakte, auch zu vielen Militärs und habe Freunde in der Ukraine, die mir eben berichten, der Krieg tobt da ganz, ganz gewaltig. Hier bekommen die Menschen kaum mehr etwas davon mit und ich glaube, das ist ganz gefährlich, ja, wenn man dann irgendwo in eine Situation kommt, dass man denkt, auch der Krieg, da ist ja gar keiner mehr, da gibt es ja gar keinen Krieg mehr. Ich glaube, dass man nicht die Augen zumachen darf. Wir haben alle die Verpflichtung dafür zu sorgen, gerade auch die Politiker, dass diese Geschichte dann ein Ende findet. Ja. Damals sagte man, oh, der Atomkrieg könnte kommen. Ja. Ich glaube, heute ist die Gefahr noch viel, viel größer, ja, dass so etwas geschehen könnte. Und deswegen finde ich, jeder muss dafür kämpfen, dass dieser Krieg ein Ende findet, ja? dass es da eben nicht weitergeht, dass die ganze Situation da eben nicht eskaliert. Jeden Tag, wo wir hier sitzen und denken, da passiert nichts, kommen hunderte Granaten, Raketen geflogen, töten Mensch und Tier und zerstören das ganze Land. Und das finde ich persönlich, darf einfach nicht sein.
3: Harte Hunde, Ralf Seger greift ein. So heißt die TV-Doku, deren aktuelle Staffel Sie noch bis Februar bei Vox sehen können. Und zwar jeden Samstag um 19.10 Uhr. Vielen Dank für dieses offene Gespräch und beste Gesundheit für alles, was jenseits der 60 kommen wird. Und wenn Sie in die Ukraine reisen, kommen Sie
2: gesund wieder zurück.
6: Ja, das werden wir machen. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und wir fahren wahrscheinlich wieder Anfang März unsere nächste Fahrt in die Ukraine.
2: Danke für das Gespräch.
6: Tschüss. Tschüss.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast? Daumen hoch oder Daumen runter.
3: Gefreut ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe gesagt, ist es in Ordnung, die Entscheidungsbegründung des Bundesverfassungsgerichtes zur Parteienfinanzierung? Die Parteien des Deutschen Bundestages, jedenfalls CDU, CSU, SPD, hatten ja die Anhebung des Steuerzuschusses für die Parteienfinanzierung, also die staatliche Parteienfinanzierung, erhöht. Und Karlsruhe sagt, so geht das nicht mit einer interessanten Begründung. Der Mehrbedarf sei nicht, wie das so im Juristendeutsch heißt, substanziiert dargelegt worden. Und alleine, wir haben neue Aufgaben und deswegen brauchen wir auch mehr Geld, würde den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügen. Verfassungsrechtliche Anforderungen, warum? Weil die Parteien sich nicht, immer mehr vom Staat finanzieren lassen sollen, also von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, sondern von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und sonstigen Einnahmen. Und ich glaube, das ist so ein Weckruf an die Politik, Leute. Ihr müsst euch erstens mehr Gedanken machen über eine tragfähige Begründung, wenn ihr wirklich mehr Geld haben wollt. Klammer auf, gilt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Klammer zu. Und zweitens, ihr müsst euch auch bescheiden und ihr müsst Einnahmen und Ausgaben in eine gesunde Relation bringen. Interessant ist ja, dass die Parteien erklärt haben, das Geld, was wir nach dem Richterspruch zu viel bekommen haben, das können wir auch problemlos wieder Zurückzahlen. Und so wird es dann auch wohl kommen. Also vielleicht war der diagnostizierte von den Parteien selber, diagnostizierte erhöhte Finanzbedarf doch nicht so, wie er zu Beginn dargestellt wurde. Und jetzt müssen die Parteien eben genau berechnen, was, warum sie mehr benötigen. Das zweite Thema betrifft nochmal die Energiewende in aller Kürze, weil wir Jetzt nicht flächendeckend in ganz Deutschland, aber jedenfalls hier bei uns im Rheinland. Seit Tagen eine interessante Wetterlage haben. tagsüberscheint so gut wie nie die Sonne. Wir haben auch kein stetiges Aufkommen an Wind. Und du, man kann ja taggenau beobachten, auch von Uhrzeit zu Uhrzeit, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist. Ähm, bei der Stromproduktion, wir reden also nicht von Energie insgesamt, wir reden nur von 21 Prozent der Energie beim Strom. Und ähm, da liegen wir so ab Einbruch der Dämmerung irgendwo zwischen fünf und sechs Prozent. Der Rest ist Kohle, der Rest sind Gaskraftwerke und die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Es wird auch in Zukunft, meine Prognose, nachts dunkel. Wir werden auch in Zukunft nicht immer ein stabiles Windaufkommen haben. Es wird auch noch lange dauern, bis wir die großen Überlandleitungen vom Norden hoher Ertrag, in den Süden hoher Bedarf an Strom fertiggestellt haben. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit der Energiewende ausschließlich aus erneuerbaren Energien, wenn wir nicht im erheblichen Umfang aus konventioneller Erzeugung Strom importieren wollen. Und mittlerweile ist ja die Netzstabilität, wir haben ja immer mehr Eingriffe, übrigens in beide Richtungen, wir müssen Energie aus dem Netz nehmen. Wir müssen Energie zuführen, weil das Netz ja immer eine bestimmte Spannung braucht. 50 Hertz. Alles, was schon unter 49,5 liegt oder über 50,5 bringt ja schon Probleme mit sich. Das ist ja Hochleistungssport, das Netz stabil zu halten. Das sind mit erheblichen Kosten verbunden. Die nennen sich Redepatch-Kosten. Da haben wir 21, Milliarden bezahlt. Ich schätze mal, 22 lagen wir schon über 3 Milliarden. Tendenz deutlich steigend. Wer bezahlt das? Natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielleicht wäre es doch gut, wenn die Politik nochmal den Atem anhalten und sich selber fragen würden, kann das, was wir uns politisch vorgenommen haben, tatsächlich funktionieren, wenn wir nicht hinnehmen, dass permanent der CO2-Ausstoß bei der Erzeugung von Strom sich erhöht. Ich weiß, wenn man sowas sagt, ist man ein Knecht der Atomlobby, aber es ist ein Unding, Politik zu machen, gegen das Wetter und gegen die Physik. Ich fürchte, Wetter und Physik werden sich durchsetzen. Christian, was hat dich in dieser Woche
2: gefreut oder geärgert? Ja, ich möchte genau diese zwei Punkte noch mal ganz kurz aufgreifen. Erstens das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Du hast es ja gerade zitiert. Ich sehe es noch unter einem anderen Blickwinkel. Wir haben letzte Woche, oder hatte ich angebracht, und du hast es letztendlich genauso gesehen, dann die Krise, die wir in Israel haben, wo die neue Regierung versucht, das Verfassungsgericht oder das oberste Gericht, Ich haben ja keine geschriebene Verfassung da, zu entmachten. Und du hast ja richtig den Einwand gebracht, jedes Amtsgericht in Deutschland hat eigentlich mehr Durchgreifmöglichkeiten nach einem Urteil als das Bundesverfassungsgericht. Es ist ja darauf angewiesen, dass das Urteil, dass das Recht, dass das Bundesverfassungsgericht spricht, einfach so akzeptiert wird. Und das ist wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass sich hinterher die Parteien dahingestellt haben und gesagt Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat uns diesen Schnelldurchgang, den wir damals im Parlament gemacht haben, mit dieser Erhöhung der Parteienfinanzierung um die Ohren hauen. Die haben nicht grundsätzlich den Anspruch auf eine höhere Finanzierung negiert und abgelehnt, sondern die haben gesagt, Freunde, so geht es nicht, dass ihr das äh, auch im Sinne der Political Correctness, dass man euch nach wie vor vertraut, dass es nicht ein Selbstbedienungsladen äh, da ist, äh, müsst ihr das, was ihr da fordert und wollt und für euch selbst bestimmt anders begründen. Und alle Parteien haben abgenickt und zugestimmt und gesagt, jo, vermutlich haben wir uns da ein bisschen zu schnell äh, und zu einfach das gemacht mit dieser Entscheidung und akzeptieren diesen Spruch. Das ist also ähm, richtig ähm, ein Paradebeispiel, wie es dann in der Gewaltenteilung doch funktionieren soll, wenn wir diese Institutionen ohne Vorbehalt anerkennen. Gut so. Und das Zweite, was du gesagt hast, das ist alles richtig mit dieser Energiewende und den Problematiken, Klammer auf, Klammer zu. Frankreich hat beschlossen, 14 neue Atomkraftwerke zu bauen, ähm, im Gegensatz zu Deutschland und viele andere Länder machen das wie Frankreich. Äh, und wir haben heute schon über Gewerkschaften und Tarifverhandlungen gesprochen. Und immer dann, wenn man natürlich betroffen ist von einem Streik, wenn man am Flughafen mit seinem Koffer da steht oder sonst was, oder die Kindergärten geschlossen sind, äh, dann hat man ein riesiges Problem. Aber, äh, man höre und staune, mal eine Forderung ganz anderer Art. Die IG Metall will verbindlich Vorschreiben lassen, dass es an den großen Einkaufszentren und an Autobahnparkplätzen äh, und Raststätten in einem ausreichende Menge Ladesäulen gibt. Weil wenn man die äh, Energie, wenn man den Verkehrswende wirklich hinbekommen möchte, muss man da dann dafür sorgen. Und die Leute sollen ja, ich sag mal, leider auf E-Autos um steigen und nicht auf wasserstoffgetriebene Fahrzeuge. Aber wenn man das jetzt so beschlossen hat, dann muss man natürlich für diese Ladeinfrastruktur sorgen und äh, dass man das so klaglos hinnimmt, dass in dicht besiedelten Gebieten so gut wie keine Möglichkeiten ist, weil da hat man keinen Vorgarten, wo man so eine Rollbox anschließen kann, dass an vielen Autobahnraststätten oder Parkplätzen keine Chance besteht, äh, sein E-Auto aufzuladen, dass vor den großen Einkaufszentren es noch nicht zwingend vorgeschrieben ist, dass man dort sein Auto laden kann dann ist das mal eine Forderung der IG Metall, wo ich sage, das ist äh, richtig gut. Und ähm, ich will heute eigentlich nur einmal Daumen runter machen, das waren jetzt zweimal Daumen hoch, die Daumen runter. Es war ja die Woche nicht zu überlesen oder zu überhören, Mogelpackung des Jahres, ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Rama hat die Filme. wir haben schon heute auch nämlich über Margarine im Krankenhaus Gesprochen. Rama hat die Füllmenge reduziert von 500 Gramm auf 400 Gramm, hat das nicht wirklich kundgetan. Das ist dann der Preis, blieb gleich. Das ist eine versteckte Preiserhöhung von 25 Prozent. Und schlaue Menschen haben mal hochgerechnet: äh, für 1000 äh, Tonnen Margarine braucht man 500.000 Becher, Plastikbecher mehr als vorher, als man die 500 Gramm da hatte. Und ich verstehe also diese Manager nicht, die glauben, dass der Konsument, die Konsumentin wirklich dummes Vieh ist und man sie so, Entschuldigung, auf den Arm nehmen kann und so hinters Licht führen kann, wie das, was man macht. Und ich bin froh, dass wir jedes Jahr solche Produkte küren in Anführungsstriche, wo wir uns als Verbraucher und Verbraucherinnen doch noch mal immer wieder äh, hinstellen sollen und sagen, geh mit offenen Augen einkaufen. Und wir als Verbraucher haben die Macht, da die großen Handelnden auch mal abzustrafen. Und noch zwei, drei Kleinigkeiten, sei Daumen hoch. Erstens, die Hockeymänner haben England in Indien geschlagen bei der WM. Großartig, das geht so ein bisschen unter. Handball hat ein mitreisendes Spiel gemacht, zumindest in der ersten Halbzeit. Die Nationalmannschaft gegen Frankreich haben zwar verloren, aber das läuft bei uns nach wie vor in der Regel so ein bisschen unter ferner Liefen. Es wird eher die Schlagzeile in den Sportabteilungen, Zeitungen Nummer auf Seite 1 geschrieben, ob Thomas Müller, großartiger Kerl, toller Charakter, aber sitzt er jetzt auf der Reservebank bei Bayern oder nicht? Und diese grandiosen äh, Ergebnisse, die Hockey-Nationalmannschaft ist jetzt im Halbfinale. Und äh, wenn man über Handball spricht, da muss man immer auf Seite 3 äh, gucken, das geht so ein bisschen unter. Also von mir aus mal Daumen hoch für diese Sportarten, grandios. Und was zum Schmunzeln noch zum Schluss ich musste wirklich lachen, US-Astronaut Buzz Aldrin, 93 Jahre alt geworden, hat zum vierten Mal geheiratet und zwar seine langjährige Liebe, eine 63-jährige Projektmanagerin. Das wäre ja keine äh, Meldung eigentlich wert, aber jetzt kommt er hat es dann zitiert und jetzt mein Zitat. »Wir sind bei einer privaten kleinen Feier in Los Angeles getraut worden« und wir sind beide so aufgeregt wie Teenager, die durchbrennen wollen. Das, sage ich Wolfgang, das macht doch Hoffnung, mit 93 noch so aufgeregt zu sein, wenn man mit seiner Frau äh, unterwegs ist wie Teenager. Das ist äh, einfach eine grandiose äh, Geschichte. Ich finde es wunderbar und äh, ich hoffe, dass Buzz Aldrin und wir alle, die schon ein bisschen älter sind, das Leben noch äh, lange aufgeregt genießen können.
4: Wünschen wir eben Warum? eine
2: rauschende Silberhochzeit. Genau.
4: Und Daumen hoch an dieser Stelle nochmal für unseren Medienpartner Kölner Stadtanzeiger. Da findet der Handball, selbst wenn das deutsche Team ausgeschieden ist, großformatig auf Seite 1 statt. Die ganze erste Seite ist damit fast gefüllt mit dem Thema Handball.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag wird der Journalist und Historiker Guido Knopp 75 Jahre alt. Er war von 1984 bis 2013 Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte beim ZDF. Neben seinen Dokumentationen über Adolf Hitler wurde er besonders bekannt durch die Reihe ZDF. History. Wolfgang, brauchen wir mehr Geschichtserklärer wie Guido Knopp für ein besseres Verständnis unserer Vergangenheit?
3: Ja, Geschichtserklärer ist der schöne Begriff. Wir brauchen vielleicht weniger Belehrung des Publikums als Erklärung von Sachverhalten, um auch zu verstehen, warum die Dinge heute, also zeitgeschichtlich, so sind, wie sie sind. Und da hilft oft ein Blick in die Vergangenheit, auch wenn sich Geschichte nicht automatisch wiederholt. Und das konnte... Guido Knopf wie kaum ein anderer, ich kenne ihn ja auch persönlich, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit mit einem sehr, sehr hohen Sachverstand. Und ich glaube, die, die guten Einschaltquoten sind nicht nur wegen des, des Themas, also Zeitgeschichte oder Geschichte, sondern auch wegen Guido Knopf dem die Menschen gerne bei seiner Arbeit zugesehen und bei den Erklärungen zugehört haben. Die Rockband KISS, Christian, deine Musik feiert am Montag 50-jähriges Bestehen. Am 30.01.1973 hat KISS allererstes Konzert gegeben und sie treten auch heute noch gemeinsam auf. So, Christian, jetzt kannst du die Millionen abräumen. Wie heißt Ihr größter Hit und für welches Symbol
2: sind Sie bekannt geworden? Also erstens, Wolfgang, muss ich da mal widersprechen. KISS war nie meine Musik. Vielleicht auch deswegen, weil ich es überhaupt nicht leiden konnte, wenn jemand so maskiert auf der Bühne da rumgehampelt hat mit Umhängen und Schulterpolster und Gold und Glitzer. Äh, Symbol war natürlich rote Lippen, so ein Kussmund und ich glaube das Auge mit dem Stern. Und die zweite Frage war, äh, ja welches Lied war das? Ja, ja natürlich der Einzige, wirklich große Welthit, die haben viele Hits gehabt, aber der große Welthit war I was made for loving you. So, Christian, das sind Einzige, was ich kenne von denen. Jetzt wird's ja, ja, ja. Calling <lacht> Dr. Love, das kenne ich noch. <lacht> <lacht> so. Aber es war nie meine große Musik, muss ich sagen. Und wir, mir war das Theater, was die Jungs auf der Bühne gemacht haben, es erinnert mich so sehr an Helene Fischer. <lacht> Entschuldigung, so. Ich wusste immer, dass du ein heimlicher Fan der Wildecker Herzbuben bist. Ich bin aber ein heimlicher Fan der ehemaligen niederländischen Königin Beatrix. Und die wird nämlich am kommenden Dienstag 85 Jahre alt. Beatrix hat vor zehn Jahren abgedankt und den Thron ihrem Sohn äh, Willem-Alexander übergeben. Beatrix wurde ja vor allen Dingen in Deutschland bekannt, natürlich durch Habe Kerkeling und den Spruch, lecker Mittagessen. Äh, aber auch, fand ich immer über ihren äh, Mann, wie hieß er nochmal? Klaus von Amtsberg. Genau, der übrigens auch vor den Toren von Hamburg geboren wurde, da in Hitzacker. Das war eigentlich so ein Paar, er stand immer so ein bisschen abseits und man hat ihn irgendwie so als traurigen Prinz gemalt, jedenfalls ich als in Erinnerung. Und das war eigentlich so die, die Kombination. Und natürlich Habe Kerkeling mit seinen Parodien auf Beatrix, das war großartig. Wie hast du diese Habe Kerkeling-Parodien von Königin Beatrix in Erinnerung, Wolfgang?
3: Als wenn es gestern gewesen wäre, Christian, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber ich tippe mal einige Jahrzehnte, aber ich sehe ihn heute noch in dem Kostüm vom Schloss Bellevue rumhampeln und mit dem typischen Hütchen und mit einer unglaublichen sympathischen Ausstrahlung, Happe Kackling das war ja immer Humor mit Augenzwinkern. Der konnte ja auch unglaublich gut parodieren oder er kann es wahrscheinlich immer noch. Er zeigt es leider nur nicht so oft. Und das war ja kein holzhammer Humor wie bei Böhmermann, sondern breites Publikuminteresse. Also wenn jemand fehlt im deutschen Fernsehen oder wenn uns nochmal jemand in der Abteilung Humor guttun würde, dann ist es Harpe Kerkeling und ich glaube seine Parodie von Königin Beatrix mit Lecker Mittagessen, das hat Fernsehgeschichte geschrieben, daran werden sich die Menschen jedenfalls in unserem fortgeschrittenen Alter noch lange, lange Zeit erinnern.
2: Wir reden ja über den Geburtstag von, von Beatrix, 85 wird sie, also, von dieser Stelle natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Aber wenn du jetzt über Harpe Kerkeling das gerade so bildlich gemacht hast, natürlich genau Fernsehgeschichte ist diese Situation, die er bei Wer wird Millionär mit Günter Jauch hatte. Als Horst Schlemmer. Wo er das erste Mal geschafft hat, Günter Jauch weg von seinem Moderationsstuhl zu bekommen. Und Günter Jauch musste dann die Fragen beantworten, die Harpe Kerkeling als Horst Schlemmer gemacht hat. Also das ist schon ein großes Kino. Um Donnerstag, Christian,
3: kippt in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im ÖPNV. Außerdem fällt zum 2. Februar das Masketragen im Fernverkehr weg und in den meisten Ländern die Isolationspflicht. Christian, wird Corona nun wie Grippe und andere Krankheiten zum normalen Lebensrisiko?
2: Das war ja die Vermutung und auch die Hoffnung vieler Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, vieler Infektiologen oder Virologen, die gesagt haben: Wir hoffen, dass die Mutationen irgendwann so sind, wie der Grippevirus ja auch jedes Jahr mutiert und ein anderes Grippevirus uns dann im Winter überfällt. Und wenn das jetzt nun mit Corona so eintritt, dann haben wir es geschafft und wir sehen ja auch gerade, dass die Welle wirklich mehr als abebbt. Das heißt, die Tendenz ist, wie du es in deiner Frage ja gerade formuliert hast, richtig. Und Corona wird zum normalen Lebensrisiko gehören. Und wenn wir eine Durchseuchung in der Bevölkerung haben, so wie es im Moment sich scheinbar darstellt, dann ist dieses Risiko auch beherrschbar. Ich glaube, was wir jetzt tun müssen oder die Forschung tun muss und die Politik dazu die Wege bereiten sollte, ist Long-Covid-Situation besser in den Griff zu bekommen. Und Long-Covid scheint ein großes Problem für die zu sein, die davon betroffen sind. Daran sollten wir noch ein bisschen forschen. Im Zuge dessen, Wolfgang, andere Frage. Wie hältst du es denn mit Maske tragen? Es gibt ja noch Orte oder Veranstaltungen. Jetzt Karneval hast du gerade beschrieben, warst du da, Köln-Düsseldorfer Vereinigungsveranstaltung? Karneval mit Maske im Saal, ist das vorstellbar für dich?
3: Nein, also wenn ich das Gefühl hätte, ich muss zum Eigenschutz und zum Schutz anderer Maske tragen. Da würde ich ganz bestimmt nicht auf eine Karnevalssitzung gehen. lebt ja auch vom Mitsingen und äh, von der Kommunikation mit den Nachbarn am Tisch. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da, wo ich sie tragen muss, bisher ja immer ÖPNV und in Zügen, auch da habe ich sie auch getragen. Ich habe natürlich immer eine Maske im Auto. Man muss ja auch mal zum Arzt oder man muss ja auch mal Mutti im Pflegeheim besuchen. Da gibt es zwar keine Testpflicht mehr, aber man soll eine Maske tragen und dann tue ich das auch. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, eigentlich notwendig wäre es nicht. Aber Christian, das Problem haben wir beide. Wenn wir uns nicht dran halten, sagt das Publikum, ja, ja, die halten sich für was Besseres und nehmen sich was raus, was die anderen Leuten nicht gestattet. Und deswegen, man muss jetzt nicht immer Heiliger oder Vorbild sein, aber man muss sich an die Regeln halten, wenn es sie gibt, unabhängig davon, ob man sie selber so erlassen
2: hätte oder nicht. Muss ich auch sagen, ich fahre gerne äh, öffentlichen Nahverkehr mit S-Bahn, U-Bahn in die Stadt. Seltenst, dass ich da überhaupt noch ein Auto benutze. Und wenn ich aber zu hohen Geschäftszeiten dahin fahre und es wird gehustet und geschnupft und geschnäubt, ziehe ich inzwischen immer eine Maske auf und werde das auch in Zukunft zu so tun, weil es schützt.
0: Bossbach und Rach.
3: und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
3: Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die wochen doc kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge.
2: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Was wird?